0: Radio 100,7
1: Konferenzen, Enregistrementer zu aktuellen Themen
0: Präsentiert vom Carlo Link
1: Herzlich willkommen haut im Freierlehr um Radio 100,7. Schön, dass jemand dabei ist für eine weitere Emission aus der Rubrik Konferenzen zu aktuellen Themen. 2023 Robert Schumann, Les Mois de l'Europe zu Eschulzicht. Die Redner werden es ja kein Erinnern wie der Präsident von der Akademie de droit Europäischen Zentrum 2021, früher Präsident von der Europäischen Kommission 2014 bis 19 Präsident vom Eurogroup 2004 bis 2013, der Premierminister von Lützebüch von 1995 bis 2013, der Jean-Claude Juncker. Sein Diskurs war überschrieben "L'Europe à l'heure des défis, réalité et perspectives". Ob seng gewinnten er daweis präziser net manner Labber, gutt en Troll vun engem Europa am vorglach, man mee gréisse Kontinentera Lena presentéiert. Am Ufank mir lo gleich kurz extraen vun zwee Introduktionen Professor Dr. Katrin Leglu vice von der Uni Lützeburg und von der Organisatrice vom Evenement, der Dr. Elena Danescu, Europe Direct, ercherche aus am Center for Contemporary and Digital History den C2DH auf der Uni Lützeburg. Forteste madame Catherine Leglu.
0: C'est un immense honneur de représenter l'Université de Luxembourg ce soir lors de la visite de monsieur Junker et lors de cette conférence, la troisième conférence Robert Schumann organisée par tant d'acteurs locaux et internationaux et notamment bien sûr ma collègue Elena Danescu du centre du CDH et de l'édic du centre Europe Direct de l'Université du Luxembourg. Je remercie Elena avant tout pour son énergie et son implication dans cette question de l'Europe à l'heure des défis. Euh, nous, nous devons maintenant écouter et participer à un débat sur les réalités et les perspectives. Nous vivons bien sûr depuis quelque temps une situation que certains qualifient de polycrise et l'université y répond. Nous n'avons pas la prétention d'offrir des réponses, mais nous nous engageons dans les enquêtes, dans les recherches scientifiques et les débats les plus importants de notre temps, Et nous avons bien sûr la prétention de former, euh, de former la nouvelle génération de chercheurs, de politiciens, dans certains cas d'acteurs, qui vont vraiment contribuer à essayer de changer cette situation-là et de trouver des solutions et de trouver de nouvelles, euh, de nouvelles réponses à ces questions. Nous avons des groupes de recherche et d'enseignement, notamment Europe Direct, comme je l'ai dit. Nous avons des nouvelles formations, euh, notamment cet automne euh, des formations en soins infirmiers, Nous avons aussi cet automne une expansion en notre offre en sciences de l'éducation afin de afin de vraiment pouvoir répondre à ce besoin d'avoir des infirmiers, des infirmières, des médecins, euh, des enseignants dans le forum fondamental dans une situation actuelle qui est aussi une situation très positive où la population augmente, où il y a de plus en plus de jeunes dans ce pays et ces jeunes qui sont souvent euh, des jeunes avec une culture extrêmement internationale, avec une ouverture d'esprit très internationale, ont vraiment quelque chose à apporter 50% de nos étudiants sont internationaux sur les 25% euh, sur cela 25% issus de la grande région et l'autre 25% non
1: européens madamena danescu
2: je vous adresse à mon tour la bienvenue à cette manifestation qui revêt pour nous une triple signification particulière. La première, c'est qu'elle marque l'édition 2023 de la conférence Robert Schumann de l'Université de Luxembourg qui débat depuis trois ans déjà du passé, du présent et de l'avenir de l'Europe. La seconde signification, c'est que cette manifestation est le point d'orgue des Moins de l'Europe à Ech, que l'université et la ville d'Ech, ensemble avec de nombreux partenaires et institutions grandes régionales et européennes, ont organisé depuis le mois de mai au cœur de la Minette, où la sidérurgie et les personnalités qui puisent leurs racines ici, ont inscrit dans la durée la vocation européenne du Luxembourg. Ce fut à quelques encablures d'ici, à l'endroit où se trouve le campus Belleval de l'université d'aujourd'hui, que fut réalisée le 30 avril 1953 la première coulée d'acier de la communauté européenne du charbon et de l'acier, née de la déclaration Schumann, qui allait forger pendant presque 70 ans la paix, la liberté et la démocratie sur notre continent, une époque qui semble maintenant révolue. Enfin, la troisième signification particulière, c'est le fait que notre conférence accueille un éminent invité, monsieur Jean-Claude Juncker. Permettez-moi de remercier vivement tout d'abord la ville d'Esch en Bogmestre, monsieur Georges Michot et son équipe. M. Dan Caudello et Yannick Kiffa, ainsi que tous nos autres partenaires, Luxembourg Center for Contemporary Digital History, le troisième centre interdisciplinaire de l'université, de Robert Schumann Initiative for European Affairs of the University of Luxembourg, un autre projet européen compétitif, le lycée des garçons, la Fondation du Mérite Européen, le Mouvement Européen, la représentation de la Commission Européenne et le Bureau de liaison du Parlement Européen au Luxembourg, ainsi que notre partenariat, médias La Radio 100,7 Et bien entendu, vous, le public, tous réunis aujourd'hui sous le signe de l'Europe.
1: De micro ginech dan och gleich fayda und renaf omowend de Jean-Claude Juncker für sein discours.
3: Je suis ravi et de retour aêch de vous voir en plutôt bonne santé depuis que je ne vous ai plus vu euh, Sauf exception, et euh, je suis supposé faire un discours sur les réalités et les perspectives européennes en fait je ne ferai pas un discours sur euh, sur l'Europe parce que cette période de l'année et vu les températures rares sont ceux qui vouient une attention sans interruption euh, à un discours euh, sur, euh, sur l'Europe que vous connaissez bien je vous propose plutôt une causerie sur ce qui est, sur ce qui sera et, ce, et sur ce qui devrait être. Et je commençais d'abord à jeter un regard, euh, non pas distancé, mais objectif sur l'Europe telle qu'elle est et sur la place de l'Europe euh, sur un plan euh, global, donc euh, mondial, voire euh, planétaire. Euh, rares sont les Européens qui savent où ils vivent. Tout le monde connaît l'Europe, surtout sur les autres continents, et les Européens sont ceux qui sont ignares en matière euh, européenne. L'Europe est le continent le plus exigu. Euh, nous ne souffrons aucune comparaison par euh, les autres grands acteurs De la scène mondiale l'europe et l'union européenne s'étend sur un territoire qui n'est pas plus élevé en nombre que de 5 millions de kilomètres carrés c'est peu de choses à comparer l'europe à la chine qui rassemble sur son territoire 9 millions cinq kilomètres carrés la russie 17,2 sept deux millions de kilomètres carrés, viennent ensuite euh, les États-Unis, l'Inde et quelques, euh, quelques autres. Donc nous sommes le continent le plus exigu. Et nous donnons toujours, en leur profession des leçons, nous pensons toujours être parmi les plus grands, à être les maîtres du monde, ce que nous ne furent, nous fûmes jamais. Et heureusement, aucun Européen, après celui qui a voulu rassembler sous un drapeau que nous détestons, l'ensemble de l'Europe est au delà, donc continent le plus exigu. Nous sommes en termes euh, démographique sur la prende ascendante. La politique c'est l'intersection entre la géographie et la démographie. Pour ce qui est de la démographie européenne, nous sommes loin d'être les tenants du titre au début du 20e siècle. 20% de la population mondiale était européenne. Nous sommes aujourd'hui, suivant les méthodes de calcul, entre 5 et 6 et 7%. Et au 1er janvier 2100, nous serons 4% d'Européens sur sur le territoire mondial. J'avais osé prétendre, il y a une vingtaine d'années, que le Luxembourg, un jour rassemblera euh, sur le territoire grandical 700 mille euh, habitants on m'a beaucoup critiqué pour euh, ce qui était évident mais aujourd'hui nous sommes déjà là et euh, nous ne cessons de progresser en termes démographiques mais sur un plan international nous représentons très peu de choses enfin nous sommes des exemplaires remarquables unique mais euh, les autres ne le savent pas encore et ne le sauront Euh, probablement euh, jamais. Hèche, c'est une ville que j'aime particulièrement puisque j'ai grandi à 600 mètres des hauts fourneaux de Belleval, habitant belvaux et donc euh, je me suis toujours senti à l'aise dans cette euh, ville qui, pour moi, n'est pas une ville neutre, mais c'est la ville du travail, de la sueur de, de la ville qui explique à de nombreux égards Euh, le bien-être luxembourgeois jusqu'à ce jour. Parlons d'économie et donc de l'acidologie. Il faut avoir à l'esprit que notre part dans euh, le PIB global est très peu élevée. Nous venons de 25% et nous sommes à 17% aujourd'hui. Et nous continuons notre voie euh, descendante. 80% de la croissance mondiale est née hors des frontières de l'Europe. Donc nous ne sommes pas le moteur de l'économie internationale, mais là encore, très peu de choses, à vrai dire, et à nous comparer avec les autres grands acteurs euh, de l'économie euh, mondiale. Continuons le plus exécut. Démographie faiblissante, rôle économique qui est ce que je vous ai dit, peu de choses, et donc euh, nous devons trouver notre place sur l'échiquier international. Ce qui veut dire que l'Europe, si elle veut continuer à compter parmi les grands acteurs de la politique internationale, doit se ressaisir. Elle doit se ressaisir en ayant à l'esprit les quelques chiffres que j'ai soumis à votre méditation. Nous sommes entourés de voisins difficiles. Je ne parle pas de la France, notre grande voisine de l'Est, ni euh, de la Belgique, euh, ni de l'Allemagne. Nous les connaissons, ils nous connaissent, enfin ils croient nous connaître, mais nous les connaissons bien. Et donc euh, nous évoluons dans une proximité euh, qui nous est connue par sa tendresse et par l'attention que ces trois pays ne cessent de porter euh, au devenir euh, luxembourgeois. Mais nous avons d'autres voisins plus éloignés, mais tout proches, qui sont des voisins difficiles, voire parfois euh, dangereux. Je voudrais commencer en visitant un chantier après l'autre par la Turquie, dont on parle très peu et qui, euh, pour moi, est une grande exception puisque la Turquie a dit adieu aux ambitions qui furent les siennes. Il y a vingt années, lorsque Erdogan, qui est un ami, est venu au pouvoir, personne ne voulait le voir parce qu'il était sous le coup d'une interdiction d'exercer parce qu'il était, lorsqu'il fut élu, tout juste sorti euh, des prisons d'Istanbul. Je l'ai visité, en 2000, je, je l'ai invité en 2001 à Luxembourg, il était très surpris. Parce que le gouvernement luxembourgeois que je présidais pendant la présidence luxembourgeoise de 1997, avait dit non à la candidature turque pour adhérer à l'Union Européenne. Geste qu'il n'a que très trébondément apprécié. Puis, euh, il a commencé à réformer la Turquie de l'intérieur dans des droits culturels aux Kurdes, entamant une marche Il euh, vers l'Europe et à partir d'un certain moment, il s'est détourné de l'Europe, comme il me le disait à 100 000 reprises, parce que nous, nous étions sur une autre voie, parce que nous exigeons de la Turquie le respect d'un certain nombre de droits élémentaires en Europe. Maintenant, sur un plan international, la Turquie ne nage pas dans le même canal que nous, mais dit souvent le contraire de ce que nous pensions qu'elle devrait dire. Et elle le fait avec euh, euh, insistance et une belle euh, cohérence. Donc, pour nous, ce n'est plus un pays dont nous aimerions qu'il nous embrasse. Moi qui embrasse la moitié de la planète, j'embrasse Erdogan, évidemment, mais euh, Ceux que je n'embrasse pas m'embrassent, ce qui fait en moyenne 100% de la population mondiale. Et euh, euh, Erdogan euh, a maintenant, à mon égard, des gestes moins tendres euh, qu'au début de notre, notre rencontre. Mais la Turquie reste un partenaire pour l'Union européenne, participe à l'architecture de sécurité euh, du continent européen. Et d'une certaine façon, nous aurons toujours besoin C'est la Turquie, la Turquie ignorant qu'elle a besoin de nous. Parce que tout passe par l'Union européenne pour des pays qui évoluent dans la périphérie immédiate de l'Union européenne, pour que si, si euh, un pays donné veut jouer un rôle euh, ambitieux. Nous avons d'autres euh, voisins. Difficile. Je veux parler des Balkans. Voilà les, les, les cinq États des Balkans, plus Kosovo, qui n'est pas reconnu par tous les États membres de l'Union européenne. Six euh, ont refusé la reconnaissance de, euh, du Kosovo. C'est une région tragique. C'est une région qui risque d'exploser. Et la seule façon qui existe pour euh, pacifier les Balkans, qui sont nos voisins immédiats, consisterait, me dit-on, dans une adhésion assez rapide à l'Union européenne. Lorsque je suis devenu président de la Commission en 2014, j'avais dit dans mon discours d'ouverture que pendant mon mandat, les pays débarquants ne seront pas adhérés à l'Union européenne parce qu'ils ne remplissent pas euh, les conditions minimales pour devenir membres Ils ne le sont toujours pas d'ailleurs et ils sont en train de se préparer à l'adhésion qui n'est pas pour demain matin 11 heures. Mais, Nous devons garder un regard vif sur tout ce qui se passe au balcon. Il y a 20 années, un peu plus, que nous assistions à la guerre de l'ex-Yougoslavie. Réfugiés, viols, irrespect des droits de l'homme. Et nous l'avons oublié que près de nous se tient un ensemble d'États qui voient leur seul, la seule issue pour pouvoir euh, survivre, en Europe. Et donc, il faudra qu'un jour, nous, nous, nous intégrions ces, ces pays euh, à l'Union européenne. Ce sera chose difficile. J'ai fait, je crois, deux ou trois tournées au Balkan, la dernière en 2017, et je suis revenu euh, perplexe parce que, J'ai vu tous les gouvernements, tous les premiers ministres et tout le bazar et, et ils étaient en, en position de tirer sur l'autre, l'un sur l'autre, notamment en Bosnie-Herzégovine qui ont trois euh, présidents et qui ne savent pas qu'ils sont co-présidents de la Bosnie-Herzégovine qui est un ensemble de terres et d'hommes ultra difficile à gérer et à gouverner. Mais nous devons continuer à avoir de bonnes relations avec les pays des Balkans difficile, tragiquement éprouvée au cours de leur histoire, plus que euh, mouvementée. Et puis nous avons la Russie, qui n'est pas loin, c'est notre voisin immédiat. Et euh, là, ma déception est encore plus grande que celle que m'inspire euh, le président Erdogan. Je connais bien le président Poutine depuis une vingtaine d'années, Nous étions copains, copains, euh, même amis. Et à partir d'un moment, lorsque Poutine 1 s'est transformé en Poutine 2, il est devenu le contraire de ce qu'il fut lorsque j'ai fait euh, sa connaissance. Il avait toujours un discours, comment dire, pro-européen, pro-occidental, tirant les limites là où il fallait qu'il mette euh, des limites. Mais il était, comme on dit, sur un cursus, européen' ce qu'il n'est plus, parce que il a décidé, à partir de 2017, même avant 2007, son discours euh, à la Conférence de sécurité en Munich, il a décidé de nous tourner le dos, à violer, à vrai dire, le droit international, qui ne respecte aucunément, à sous-estimer l'importance que les, les autres Européens accordent au respect de, de l'ordre international et aux droits de l'homme. Et nous sommes maintenant avec un Poutine dont je voudrais que nous fassions la connaissance bientôt du Poutine III, mais je crois qu'il restera toujours le Poutine II, ce qui est strictement insuffisant pour pouvoir prétendre à un rôle de direction sur la scène internationale. Mais, là encore, la Russie, Je vous rappelle 17 millions de kilomètres carrés, 142 millions d'habitants comptent sur le continent européen. Et moi, je persiste à croire que au delà des différents qui caractérisent alors où nous sommes, les relations entre la Russie et euh, l'Union européenne, que nous devons garder avec la Russie des relations, je ne dirais pas normales, mais construites pour que sur base, de ce qui est une longue histoire, nous puissions envisager le futur du continent européen avec moins d'angoisse et moins euh, d'incertitude. Et puis, il y a la Chine, l'immense Chine, qui euh, cherche sa voie sans la trouver et qui euh, nous cause beaucoup de problèmes, notamment pour ce qui est des droits de l'homme, et pour ce qui est de sa façon d'organiser son marché intérieur. Les compagnies européennes ont un accès des plus compliqués lorsqu'elles veulent évoluer sur le, sur l'énorme marché intérieur chinois, alors que les entreprises chinoises sont accueillies les bras ouvertes partout en Europe. Il fallait mettre un terme à cette Évolution asymétrique, raison pour laquelle euh, ma commission a lancé des procédures euh, anti-abus nombreuses, plus d'une cinquantaine, 26 actions distinguées et distinguables euh, sur le plan de la sidérurgie. La Chine nous cause beaucoup de soucis parce que, notamment en matière sidérurgique, je, je parle à vous, euh, à Hèche, euh, La surproduction chinoise d'acier correspond exactement à la production totale de l'Union européenne. Et donc, euh, nous sommes en train de perdre la compétition avec euh, euh, la Chine. Mais là encore, je ne fais pas partie de ce esprit simple ou phrases rapide qui voudrait mettre un terme aux relations euh, entre l'Europe et la Chine. Ça n'ira pas. La Chine est trop grande, trop puissante trop influente pour que nous puissions ignorer et négliger Bref la Chine est un pays intéressant je l'ai visité une vingtaine de fois et euh, je me suis toujours trouvé à l'est parce qu'on ce qu'on ne veut pas voir on ne le voit pas en Chine on regarde des choses derrière les choses qu'il faut voir et euh, dont il faut parler ouvertement aux Chinois. J'ai connu les cinq derniers présidents euh, chinois, dont notamment celui élu à vie M. Xili, et quelques premiers ministres qui ont tous disparu pour le reste, qu'on a fait disparaître pour dire la vérité. Et ils donnent toujours l'impression nos amis chinois de bien comprendre ce que nous disons, mais même en nous écoutant attentivement, ils ont déjà décidé de ne pas donner suite à ce que nous leur recommandons. Parfois, j'ai dû euh, trouver refuge dans le chapitre de l'humour noir, en expliquant aux Chinois qu'ils sont une grande nation, mais que toutes les nations sont égales. Ce que les Chinois répètent à sa société eux-mêmes, sans le croire. Moi, je ne crois pas non plus. Et euh, j'ai demandé au président chinois pourquoi « Cher ami, penses-tu que Luxembourg n'a jamais attaqué la Chine ?» Je parle en présence d'un ancien ambassadeur à Pékin qui a dû se poser la même question. Alors il disait « Je ne sais pas. » Je dis « Eh ben nous n'avons pas suffisamment d'espace pour mettre les prisonniers chinois. » C'est la seule raison qui fait que Luxembourg fait du surplace lorsqu'il s'agit de s'armer contre les grands défis et dangers de notre époque. Mais... Il y a des progrès en cours. Je suis assez près du concept développé par euh, ma successiste, euh, Mme Van der Leyen, qui dit qu'il faut faire une politique du de-risking et non pas une politique du découplage. Parce que à force de nous découpler, nous sommes les premiers perdants de cette grande explication entre la Chine, l'Asie d'une façon générale et l'Europe. Mais nous devons travailler ses relations avec la avec la Chine. Et puis il y a les États-Unis, anciens partenaire euh, transatlantique fiable. J'ai caractérisé dans un entretien que j'ai eu avec Merkel, Macron et le président chinois, la Chine de rival systémique, de partenaires importants et euh, d'un partenaire hopefully refiable. Tout cela C'est avéré euh, faux, mais c'est la perception que j'ai de la Chine. Les États-Unis, c'est la même chose. J'ai vécu une période difficile dans les relations transatlantiques, non pas avec euh, mon ami Obama, mais avec Trump, qui voulait mettre à genoux euh, l'Union européenne, son industrie, notamment euh, pour ce qui est des automobiles. Euh, J'ai beaucoup négocié avec le président Trump. Je l'ai visité une dernière fois, je crois, en juillet 2018. J'ai essayé de tout faire pour que nous mettions un terme à cette drôle de guerre économique qu'il avait déclenchée contre l'Europe, en prétendant vouloir s'orienter le long des seules priorités américaines, « America First », et il a joué ce jeu que joue la Russie, Euh, la Chine et les États-Unis de ne pas considérer l'Union européenne en tant que telle, mais de la subdiviser en les différents éléments qui, qui la composent. Trump avait invité chez lui pratiquement tous les premiers ministres européens pour parler commerce. Il était très surpris lorsqu'il m'a reçu euh, à la Maison-Blanche, lorsque je lui ai dit euh, « Cesse ça Ça ne mène nulle part !» Parce que pour la politique commerciale, la Commission est en charge et non pas des États membres pris individuellement. Du genre, l'État, c'est moi. Et il connaît mal l'Europe parce qu'il prétendait toujours que l'Union européenne est une invention par les Européens contre les intérêts américains, que l'Allemagne était un pays peu fiable, qu'il fallait à tout prix s'ériger en maître de l'industrie euh, européenne. Ils voulaient imposer des tarifs sur euh, l'importation des, des, des voitures européennes. Euh, ce que euh, j'ai pu éviter, et l'accord que nous avions trouvé en juillet 2018 euh, tient toujours la route. Je suis le premier à être surpris euh, de voir que des décisions qu'on prend euh, avec d'autres, parfois, restent dans les annales pour être respecté. Les États-Unis actuels sous Biden que j'ai bien connu lorsqu'il était vice-président et par la suite n'est pas tellement différente euh, du Washington d'Obama parce que Obama aussi disait « America first ». Mais il ne disait pas l'Amérique seule. C'est la grande différence entre Trump et ses prédécesseurs. Trump veut diriger le monde, les autres veulent co-diriger le monde avec les Européens, ce qui est une bonne euh, chose. Coincé entre ces différents intérêts qui diffèrent et divergent fondamentalement, l'Europe doit redéfinir son rôle. Et euh, en commençant par là, où les autres placent leur intérêt de la même façon que les Européens. Et euh, c'est à cette démarche que j'ai adhéré pendant mon mandat à euh, Bruxelles. Nous devons rester un grand acteur au niveau commercial, un grand acteur. Nous devons conclure des accords commerciaux avec les autres parties du monde. Personnellement, j'ai pu conclure 15 accords commerciaux internationaux avec le Canada, avec le Japon. Intéressant ce que nous avons fait avec le Premier ministre Abbé qui, malheureusement, a été assassiné par la suite. Le commerce international représente à peu près 45 du commerce international organisé. Dépendent du commerce international 36 millions d'emplois en Europe. Alors, en 2010, il représentait le commerce international régulé par les accords que nous avions conclus avec 72 pays du monde, ils euh, représentent l'essentiel de l'économie euh, mondiale. Les Européens, eux, y compris les luxembourgeois, n'aiment pas les accords commerciaux internationaux parce qu'ils pensent toujours que ces accords ne respect, respecteraient insuffisamment les droits de l'homme, les droits sociaux et des droits euh, de ce type. Alors que dans les accords avec le Japon, l'Australie, euh, le Vietnam et d'autres, le Canada nous avons toujours pris soin d'ancrer dans les textes le très nécessaire respect euh, des lois qui régissent euh, le monde des droits de l'homme. Nous avons réussi à faire cela. Et nous avons fait la même chose avec les les quatre pays du Mercusor. Euh, parce que là encore, euh, nous avons conclu un accord international qui, qui n'est pas entré en vigueur. J'avais réuni à, en Argentine, à Buenos Aires, Tous les Européens qui font partie du G20 plus quelques autres. Et nous avons célébré avec le président de l'Argentine, avec beaucoup de tam-tam, la signature de ce traité. De retour en Europe, plusieurs de ces de ces chefs d'État et de gouvernement ont pris leur distance par rapport à cet accord important qui euh, intéresse non seulement le monde hispanol en Europe, mais qui intéresse l'Amérique latine et l'Amérique du Sud, ou même degré. Je veux croire que cet accord entra en vigueur d'ici peu, mais je ne suis pas très optimiste. Nous avions impressionné au G20 et au G7 et les autres par le plan Juncker, parce que lorsque je suis devenu président de la Commission, le chômage était très élevé. Nous avions un taux de chômage de 10 Et donc l'Europe se trouvait en panne d'investissement. Les investissements se faisait ailleurs et non plus en Europe. Donc, nous avons lancé ce plan euh, Juncker. On l'a baptisé euh, « plan Juncker », ce n'était pas mon idée, bien que juste c'était capable de ce faire. Mais maintenant, ça s'appelle « Fonds européen des investissements stratégiques ». Parce qu'on ne parle plus du plan Juncker, mais il est toujours en vie. La nouvelle commission a prolongé sa durée de vie d'une autre période de cette année, Et cela a permis des investissements qui vont au-delà euh, des 600 milliards euh, qu'on a mentionnés. Euh, John Stuart Mills disait en 1848 « La paix internationale dépend du commerce international ». Et c'est tellement vrai jusqu'à ce jour qu'il faudra que nous accordions une attention accrue à nos relations avec euh, les autres parties du monde, y compris l'Afrique qui euh, se sent seul dans ce grand bazar global. L'Afrique, qui monte. L'Afrique va doubler de population dans les 20, 30 années à venir. Et donc, euh, il faudra que nous fassions tous les efforts généralement quelconques pour faire en sorte que des investissements européens aient lieu en Afrique au lieu d'obliger les Africains de se jeter dans la Méditerranée pour pouvoir partager euh, la dividende de la paix. Et donc, il faudra que nous redoublions d'efforts en direction de l'Afrique, tout comme il faudra que nous nous occupions de plus près de l'Ukraine. Il ne suffit pas de regarder les terribles images à la télé. Elles sont terribles, je ne peux plus les voir. Et là est l'essentiel, il faut que cette guerre se termine le plus rapidement possible, mais il faut il ne faut pas... Promettre à l'Ukraine des choses que l'Union européenne ne saura pas tenir. J'ai fait ma première visite en Ukraine le 5 août 1997. Présidence luxembourgeoise. Et la commission de Bruxelles, sous l'égide inspirée de mon ami Zantair, disait « Ne fais pas ça. Personne ne parle de l'Ukraine. C'est un pays qui ne causera aucun problème. Nous les connaissons et nous connaissent. Ce n'est pas vrai. Nous ne connaissons pas l'Ukraine. J'aime profondément euh, l'Ukraine, pour mille raisons. Mais il ne faut pas promettre aux Ukrainiens, qui sont un peuple courageux, héroïque, il ne faut pas promettre n'importe quoi. Et donc, il faudra qu'en matière de droits de l'homme qu'en matière de lutte contre la corruption, l'Ukraine fasse des progrès plus conséquents et plus substantiels que ceux qu'elle a accusé euh, jusqu'à ce jour. Et puis, Il faudra remettre en ordre notre maison. Il n'est pas concevable que certains pays de l'Union européenne continuent allègrement à violer les droits de l'homme, les droits des minorités, chassent de leur territoire euh, les migrants qui nous viennent de tous les horizons. Et donc, il faudra qu'en matière de politique migratoire, là encore, l'Europe se ressaisisse. Et si nous, si nous ne pouvons pas décider à 27 d'une bonne politique migratoire, alors il faudra la faire sans la Pologne et sans la Hongrie. Je ne suis pas un adepte de ce système qui diviserait en groupuscules les États membres de l'Union européenne, mais à l'impossible, nous, nous ne pouvons pas accepter que les migrants de sa terre ne trouvent pas accueil en Europe. Je veux parler des migrants légaux. J'ai toujours plaidé à Bruxelles, qu'il faudrait mettre en, en, en place un cadre réglementaire qui permettrait aux Africains et aux Asiatiques de trouver un emploi, une situation pour eux et pour leurs familles en Europe, sans devoir passer par euh, les fenêtres mis ouvertes, non, migration légale permettant aux autres de venir chez, euh, chez nous. Il faudra que nous changions de mode d'organisation lorsqu'il s'agit de la politique extérieure. Il n'est pas concevable, ni acceptable, ni pardonnable de voir l'Union européenne ne pas pouvoir se mettre d'accord sur une position en matière diplomatique parce qu'il faut l'unanimité. Nous avions un texte co-élaboré par mon ami Jean Asselborn fustigeant la politique des droits de l'homme de la Chine. Et nous voulions critiquer au nom de l'Europe la Chine pour ne pas respecter l'ordre international en la matière, à la Commission des droits de l'homme à Genève. Nous ne pouvions rien dire parce que la Grèce était en train de vendre son, son, son port du Piret aux Chinois. Scandale, non pas du côté grec, parce que été président de la Commission lorsque tout cela s'est fait, et président de l'Eurogroupe, mais parce que les autres Européens n'étaient pas à même d'investir dans l'économie maritime grecque. Mais si nous décidions un majorité qualifié sur des questions de ce genre, euh, nous serions autrement plus crédibles et plus respectés, voire respectables, si nous pouvions nous mettre d'accord sur une même ligne euh, politique. La même remarque s'impose à l'égard de la politique de défense. Là, nous sommes ridicules, plus ridicules que nous le pensons. Il y a en Europe 180 systèmes d'armement répartis à travers euh, tous les pays membres, sauf un Luxembourg qui est plus sage que les autres. Aux États-Unis, 30 systèmes. Nous avons plus de types d'hélicoptères que de gouvernements en Europe. 80% des marchés militaires sont faits sur un plan strictement et exclusivement national. Si nous arrivions à organiser la synergie des investissements militaires en Europe de façon à regrouper les marchés publics entre quelques mains, nous pourrions faire l'économie de 100 milliards d'euros dans les budgets européens. Notre budget de la défense, celui additionné des 27 États, équivaut à 50% du budget américain. Ce qui, d'après moi, était largement suffisant. Mais après Poutine et ses consoeurs, nous avons perdu la dividende de la paix qui est apparue dans nos rêves, dans nos entretiens, dans nos débats avec les Russes et les autres, au début des années 90. Tout cela est passé aux oubliettes n'existe plus parce qu'il n'y a plus de dividendes de la paix. Comme elle n'existe plus, il faudra que l'Union européenne se réarme. Je n'aime pas ce discours. Je déteste même ce que je viens de dire, parce que j'avais pensé, après la guerre froide, dont Poutine avait constaté la fin lorsqu'il fit un discours remarquable et remarqué au Bundestag allemand sous les ovations de tous les partis politiques représentés au Parlement européen, dont Poutine avait dit « the Kalte Krieg is vorbei ». Il a recommencé la guerre froide et on ne peut pas le laisser passer avec cette remise en course d'une histoire jeune qui a débuté au début les années 90, pour revenir en arrière et pour euh, faire appel qu'il entend bien aux vieux démons qui ont fait euh, le malheur de ce continent. Bref, voilà quelques éléments d'une gros euh, sur l'Europe qui euh, ne prétend pas à être euh, complète. Mais il faut avoir à l'esprit qu'en Europe, tout est devenu difficile. C'était toujours difficile. J'ai négocié avec mon ami Gaston Ranech euh, le traité de Maastricht, que j'ai connu, je suis le seul qui est toujours en activité, qui a voici lié le traité de Maastricht. Tous les autres sont partis euh, vers d'autres horizons. L'euro est une propriété précieuse aux mains des Européens. L'euro, la monnaie unique nous donne une crédibilité internationale que nous n'avions pas auparavant euh, réunir dans un même élan euh, 27 pays dont 20 euh, sont membres de la zone euro est une était une chose à vrai dire inconcevable les professeurs d'université allemands non pas français mettaient toujours en doute la faisabilité de la monnaie unique nous l'avons fait nous devons la parfaire parce que Euh, l'Europe des marchés des capitaux, l'Europe qui se distinguerait par la mise en place d'une garantie de dépôt, qui transgresserait les frontières nationales. Voilà autant de problèmes qui sont devant nous et où nous avançons à part de sénateur. Ce qui est un rythme qui ne convient pas aux grandes constructions internationales. En Europe, il faut, plus qu'on ne le pense, avoir euh, beaucoup de détermination et de patience cette détermination et cette patience qui euh, accompagne les longs trajets et les grandes ambitions je vous remercie Me rochaenery
1: lo gleisch mat de Froen und de Jean-Claude Juncker. Moderation, faut deuxième deal, hat de Koordinator Che Grenz an Europa Politik vun der Ärchergemeeng, den Daniel Cudallo. Mir lauschen Ier
4: Merci Monsieur Juncker. Rarement un tour du monde aussi intéressant dans 40 minutes que comme le vôtre. Je voudrais bien euh, commencer avec euh, ces Polycrise, avec cette fameuse citation de Jean Monet, parce que quand on est à la lecture Robert Schumann, il ne faut quand même pas oublier euh, mané qui disait et tout le monde connaît cette citation que l'europe se fera l'europe se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises première question monsieur Juncker, quand je vous ai entendu maintenant faire ce tour des, des crises et des problèmes est ce que l'union européenne avec ses institutions et là vous avez déjà répondu qu'elle n'est pas capable avec le vote unanime qui, qui, qui bloque beaucoup mais en vous écoutant je, je me suis dit que peut-être vous vous voyez la solution surtout dans la politique commerciale Où en est le projet de l'union politique Et est-ce que l'Union européenne est-elle capable à ce moment de donner toutes ces solutions à ces crises pour avancer
3: Oui, mais à l'époque, lorsque nous étions jeunes, je parle des années 90-91, où j'ai présidé la conférence intergouvernementale sur l'union monétaire, certains d'entre nous avaient l'idée de mettre la théorie du couronnement en euh, en place. C'était quoi C'était une idée d'abord allemande et puis de bon sens, ce qui ne va pas toujours ensemble On voulait que nous fassions d'abord l'union politique en la dotant d'une monnaie unique. D'autres n'ont pas voulu de cela, notamment les Français d'ailleurs, euh, n'ont pas voulu de ça, avec des arguments qui avaient de la valeur. Je me rappelle des soirées entières passées avec mon ami Pierre Bérégovoy, qui ne voulait pas entendre parler de cela, mais il voulait faire un peu d'union politique en mettant en place un gouvernement économique. Idée, refusée par les Allemands, par, par les Néerlandais, par enfin, toute une bande. Ce qui fait que l'union politique se catérise par de grandes absences euh, auxquelles nous avons essayé de remédier pendant les années euh, qui suivirent, mais qui euh, n'est pas un chef-d'oeuvre euh, diplomatique. C'est toujours comme ça. On lance une idée, on se fait tirer dans les pattes, et puis on regrette de ne pas l'avoir fait sans l'accepter et sans dire qui était à l'origine de, de, de ces fautes impardonnables. Je vous donne un autre exemple qui relève de l'union politique d'une certaine façon. Euh, les traités européens ne parlent pas ou très peu de santé publique. Nous avions... Les Belges et nous, en 2003, au moment où la Convention européenne a vu le jour, la Constitution européenne plus tôt, nous voulions intégrer les politiques de santé dans l'arsenal politique en attribuant deux ou trois articles bien ficelés, bien sculptés sur la, sur la santé. La plupart des États membres ne l'ont pas voulu, mais les revendiquent aujourd'hui tous. Parce qu'au début de la pandémie, nous avons pu constater que dans la mesure où chaque État membre, dans son petit coin, mettait en place une politique sanitaire et de santé publique qui n'était pas coordonnée avec les autres, nous avons assisté à des fermetures de frontières et des trucs dont je n'avais jamais pensé qu'on assisterait à la renaissance des frontières des douaniers en Europe. Si on l'avait fait à l'époque, on n'aurait pas perdu sept, huit, neuf mois pour rassembler les énergies et les talents de tous les États membres pour euh, euh, parier à la crise qui était terrible, euh, je veux delà de la pandémie. Donc l'union politique avance euh, à pas hésitant. Mais il y a dans le traité de, de Lisbonne un article que j'appelle toujours « La belle au bois dormant » C'est un article qui permet au Conseil européen, donc au chef d'État de gouvernement, de décider à l'unanimité dans quel domaine on pourra décider dorénavant un marge déqualifié. Si l'on franchissait ce pas, beaucoup de discussions deviendraient superflues et beaucoup d'accords seraient plus facilement possibles entre les différents États membres de l'Union européenne, bien qu'il faille dire que, contrairement à ce que l'on pense, les prises de décision à l'unanimité sont très rares. La plupart des décisions européennes peuvent être prises à manche ou déqualifiées, notamment la politique migratoire. Nous avions, en tant que Commission, lancé cette idée des quotas, de la distribution des réfugiés parmi les 27 États membres. C'était Jean Asselborn, là encore, qui, qui présidait le Conseil et qui avait fait en sorte que sa décision soit adoptée, mais elle ne fut jamais exécutée parce que les États membres qui avaient voté contre n'ont pas voulu suivre le cours normal des choses juridiquement euh, décidées. C'est une, une violation grave de l'architecte européenne. On décide parce que le traité le permet à marge de déqualifier et on n'exécute pas la décision parce que deux ou trois ou quatre ne sont pas d'accord avec... Euh, Euh, le chemin pris. Bref, je suis capable de donner des réponses plus courtes.
4: J'en suis certain.
3: Peut-être, euh,
4: vous, vous m'avez pas surpris en vous quand vous avez dit... Je regrette beaucoup. <rire> J'aime surprendre. Pe Peut-être que vous me surprenez encore ce soir, mais vous m'avez pas surpris quand vous avez dit qu'il qu faut absolument garder les relations avec euh, la Russie et surtout avec la Chine. Mais monsieur Juncker, garder les relations avec euh, qui en Russie
3: pour le moment Avec ceux qui sont là. Avec Poutine. Je ne peux pas me promener dans les rues de Moscou en disant bonjour à tout le monde, sauf à Poutine ou à Lavrov, ça ne va pas. Ils sont en place et donc il faut faire avec. Et euh, euh, moi, je n'adhère pas à cette école, à ce mouvement qui veut se faire école, qui consiste à considérer que Poutine sera remplacé par un autre. Moi, je connais bien la classe politique euh, russe. Je ne vois pas celui qui pourrait prendre la relève en changeant euh, de direction. Parce que ceux qui pourraient le faire sont tous en prison. Hein. Tous. C'est vrai pour, pour euh, d'autres pays. Je dis toujours à mes amis, le nombre de ceux que j'ai rencontrés et qui sont en prison est plus important que le nombre de ceux qui sont toujours en parce que la circulation. Je connais plus de gens qui sont en prison que... Bon, bref. Mais ceux qui sont en prison pourraient lancer le, le, le contre-mouvement, mais ils, ils n'ont pas la possibilité, ni matérielle, ni physique, euh, de le faire. Mais il faut avoir de bonnes relations qui doivent être entretenues avec la jeunesse russe. On ne peut pas prendre en otage euh, la jeunesse russe parce que nous sommes en désaccord profond avec Vladimir Poutine. Non, non, il faut toujours se projeter en avant, s'imaginer la carte sécuritaire de l'Europe euh, d'ici 20 années. L'histoire ne s'arrête pas avec euh, monsieur Poutine. Et, et donc, il faut entretenir des relations suivies avec les mouvements de jeunesse russe, avec Euh, le monde culturel russe qui est très varié et euh, riche en nuances avec euh, euh, les syndicats russes dont certains prétendent à devenir indépendants du pouvoir central russe. Les progrès sont à peine visibles. Il faut entretenir des relations suivies avec euh, la société civile russe qui n'existe pas vraiment. La société civile russe n'existe pas vraiment, mais il y a des débuts de commencement qui sont tout de même euh, prometteurs. Donc, euh, là encore, il faut, comme je disais, de la patience. C'est la même chose euh, que nous observons en matière de politique sociale européenne, qui, qui est un peu l'enfant pauvre de la construction européenne. Là encore, euh, année après année, directive après directive, initiative après initiative, nous avons pu établir un cordon, un canon de règles juridiques qui s'applique euh, à 27 grands sujets euh, sociaux. Nous avions organisé un conseil européen à Göteborg, Suède, lancer' là Les seuls qui ne participent pas à la force sont d'ailleurs les Suédois, c'est comme ça. Mais il y a une raison à cela. La politique contractuelle suédoise est très développée, collectif en politique. Tout passe par les, les accords entre, entre partenaires sociaux, mais les autres n'ont pas euh, la même attitude ni aptitude. Il est très regrettable que les travailleurs européens ne sont, sont moins organisés qu'il ne letait. Il y a seulement 30% des salariés luxembourgeois qui sont membres d'un syndicat, ce qui évidemment a pour conséquence une asymétrie qui euh, s'est mise en place et contre laquelle euh, il est difficile de lutter, encore que dans ce pays et dans d'autres pays, le patronat étant euh, partisan du capitalisme reinant est plutôt d'avis que la politique contractuelle est la voie à entendre. Liberté de la presse et liberté syndicale. Et lorsque j'étais en débat avec les présidents et les premiers ministres chinois, ils disaient « tu dois comprendre, nous aussi y en a une presse très indépendante, on ne peut pas faire n'importe quoi ». Ce qui en fait n'est pas vrai, parce qu'ils font strictement rien de ce qui est relaté dans les journaux, parce que les journaux chinois sont centralisés comme... Euh, oui. merci.
1: Radio
0: 100,7
1: Konferenzen. Enregistrement <sibit> en <sibit> dazu aktuellen Themen. Präsentiert von Carlo Link. Weiterfrauen <sibit> aus dem Publikum, für die Lohaie nicht Erbrechen zu müssen, rechnen wir aus Zeitgren an einem separaten Audio auf 100,7.lo.no, dort Konferenzen. L'Europe, an der Däffi, Realität und Perspektiv von Jean-Claude Juncker Am Kader von 2023 Robert Schumann, SchumannLe Mois de l'Europe zu Aschulzcht die Missionlose mir Ma der Rhapsodie wird Europä Hym vom Christoph Guyach Ausklingen, interpretiert vom symphonischen Orchester vom SWR Baden-Baden Direktion Roland Klutisch Merci für de Interesse aber bis demnächst Hai Rantern.